0: Este podcast es grabado en vivo todos los miércoles a las 23 horas por la plataforma de Twitch. Por este motivo puede haber alusiones a usuarios que participaron de la transmisión o a comentarios del momento.
1: Todas las películas en un lugar. La voz en movimiento. ¿Estás escuchando? Estás escuchando. Estás
2: escuchando. Los más odiados. Buenas, buenas, ¿cómo están todos? Bienvenidos al stream de hoy. Un nuevo stream, un nuevo episodio de los más odiados podcasts. Estoy acá acompañado con Julieta Berencalaz. Buenas, Solis. Hoy no dijiste
0: el buenas, Solis.
2: Oh, espera, 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 espera. espera. Vuelvo vuelve, vuelve <risa> a la pantalla anterior. No, no, vuelvo a la pantalla anterior. No. Buenas, Cata, Solis. Okay. <risa> Estoy acá también Ay, con Camila Noa, bueno. por supuesto.
1: Buenas, Solis. ¿Cómo están?
2: Bueno, chicas, tenemos un programa bueno hoy, eh. Tenemos tres películas, para mí... Peliculonardos, los tres. Los tres muy buenos. El primero, el mejor, arre. Eh, no, pero están muy buenos los ah, tres, ¡Ah, aguantó!
0: Arre. Porque lo eligió, viste, ¿Por porque lo eligió de él, ya está, quedó. Claro, porque
1: él tenía la vara de cuál era la mejor, cada una es buena en lo suyo, ¿no?
2: Claro, pero la pero primera es la mejor. ¡Arre! No, está bien, está bien. <risa> eh, las, va, tres, las tres son buenísimas, son tres peliculones. Para mí, por lo menos. Están las tres muy buenas. Así que, bueno, vamos a arrancar, sin más preámbulo. Hoy, eh, bueno, ya lo anticiparon. La que elegí yo es Eternal Sunshine of a Spotless Mind. La película del 2004, hecha por Michel Gondry, un director francés. Eh, y para empezar, quiero decir un dato que yo, personalmente, no lo sabía. Que me pareció hiper curioso, que es una película de producción independiente. Eh, es muy loco porque es una película de alto presupuesto, tiene de presupuesto 20 millones de dólares, que en el 2004 era mucha plata, más que ahora, y que recaudó mucho y tuvo mucho éxito, pero no deja de ser una película de cine independiente, así que es un hecho bastante curioso y peculiar. La película se le ocurrió a este director francés... ¿Gual?
0: Perdón, ¿no? Quiero confirmar que no sea la primera película, no, claro. O, ya, o sea, ya venía con eh, una filmografía interesante, ¿no? de película.
2: ¿Michel Gondry? Cosa de
0: que pudiera. Cosa de que pudiera financiarse una película tan cara. Eh, por supuesto. Hablando, por ejemplo, de los actores, ¿no? Sobre todo, que son los que más salen. Listo, sí
2: eh, bueno, y los actores, ya lo vamos a hablar, pero que tiene un reparto increíble de la película. Eh, yo lo que voy a decir nada, es que el guión está hecho por Michelle Gondry, por Charlie Kaufman y por un amigo de Michelle Gondry que se llama Pierre B. Smith. Eh, esta película se le ocurrió a Michelle Gondry cuando estaba cenando con Pierre B. Smith eh, y él le preguntó, che, ¿qué pasaría si alguna vez te mandan una carta en la que dicen que te olvidaron para siempre y que no puedes hablar más con esa persona porque ya no te recuerda? Y ahí Michelle empezó a flashear colores, empezó a... a Hacer cualquiera en su mente, y terminó haciendo el guión prácticamente completo de lo que es Eternal Sunshine of a Spotless Mind, que acá se tradujo como Eterno Resplandor de una Mente Sin Recuerdos, me parece una traducción más honesta que Olvídate de mí, como le pusieron en España. Sí, <risa> eh, lo
0: corta.
1: Sí,
2: sí. sí no, la eh, verdad. En España dijeron: ¡Hostia! No le vamos a poner ese en un brazo. Eh, bueno. <risa> Eh, Charlie Kaufman eh, ya dijo varias veces en varias entrevistas que el nombre de la película remite al poema que recita Mary casi al final de la película donde nombra la frase de Son Shine of a Sputless Man y de ahí sale, sale el nombre de la película es de ese poema que existe en la vida real y que es del mismo autor que nombran en la película para empezar la película tiene un reparto descontrolado eh, primero que es personalmente para mí es la mejor actuación de Jim Carrey en toda su carrera Yo soy muy fanático de Jim Carrey Me vi toda la filmografía un par de veces Y realmente creo que es el pico De la actuación de, de Jim Carrey Tiene muy buenas actuaciones, aparte de esta para mí Pero esta rompe con todo Es increíble
0: A mí me gustó mucho Cómo empieza la película hablando O sea, con la voz de Jim Carrey Que no parece la voz de Jim Carrey Porque nosotros estamos tan acostumbrados A un Jim Carrey Extremadamente distinto, o sea, súper opuesto al que vemos eh, en el Eterno Resplandor y, y realmente cuando nos damos cuenta que es un y después toda la película o sea, tiene un, un toda desenvol esa desenvoltura eh, que tiene con las expresiones en las películas de comedia y lo hace súper rico el personaje dramático y creo que le da un montón más de herramientas a un personaje en una película dramática que en una de comedia y las recontras a aprovechar eh, no sé, a mí me encantó también
2: eh, es la verdad que es increíble es increíble la actuación y la verdad eso de las expresiones faciales que el chabón, bueno, siempre se caracterizó mucho por, por esto de mover la cara y eso pero eh, en esta película la rompe de hecho, eh, si no me equivoco esta es la primera película que lo vemos a Jim Carrey encarando un papel así tan serio importante si no me equivoco, el Truman Show es más vieja de esta película pero en The Truman sí, Show es, los 90. es de los 90, pero es medio cómico el personaje de The Truman Show. Si bien la película es seria y él bien. también termina teniendo un arco serio, es más cómico. Esta es la primera vez que lo vemos a Jim Carrey encarando un proyecto así. De hecho, eh, el director para la película lo quería Nicolas Cage, en realidad en vez de Jim Carrey. Eh, Nicolas Cage no quiso agarrar el papel. Pero y... vale. Qué
1: raro que Nicolas Cage no agarre un proyecto. No había plata. Sí, no había
2: plata. Que... Y es loco porque a Jim Carrey tampoco es que le di dijeron, uh, qué bueno que tenemos a Jim Carrey. Eh, el director varias veces dijo que fue como, qué loco, qué loco, vamos a tener a Jim Carrey, vamos a ver si sale bien, porque es un actor de comedia. Estaba como esa incertidumbre de no saber si iba a funcionar o no la elección de, del actor principal.
0: Siempre está ese prejuicio, ¿no? De que, de que los actos, de hecho está pasando con Robert Pattinson. Eh, pasó en The Lighthouse, pero pasó también, va a pasar también con The Batman y, y todo eso que venimos con el prejuicio de que es el vampiro eh, y nadie lo quiere ver en ningún lado. Y antes con Ben Affleck,
1: si nos sí, referimos también. a Batman también. Y en su momento, en fines de los 80, ha pasado también con Michael Keaton. Él venía de ser Beetlejuice a pasar a ser Batman y fue que va bastante criticado en su momento. Sí, Posiblemente. fue bastante criticado. Y, así que, y después terminó siendo una de las mejores versiones de Batman
2: Ojalá, ojalá que, la, que siga rompiéndola siendo Batman Por otro lado, eh, la actriz principal bueno es Kate Winslet, eh, que hace de Clementine Y me parece, bueno, la actuación también me parece bárbara, pero aparte de parecerme a mí Ella declaró que fue su mejor actuación en toda su vida hasta ahora eh, Le parece que es el mejor personaje sí. que interpretó Es
0: genial el personaje es buenísimo, pero también, o sea, los personajes están hermosos y perfectamente armados y, y la verdad que los encaran muy bien.
2: Ese fue nominada fue nominada a Mejor Actriz. Este año no lo ganó, finalmente. Pero pero fue nominada, así que también la Academia le quiso reconocer ese, esta actuación a Kate. Eh, que tampoco era la actriz seleccionada para hacer el papel La actriz seleccionada para hacer el papel Era alguien que no es actriz Era Bjork, la música eh, Y resulta que justo cuando empezaron El año que, que filmaron la película eh, Bjork entró en depresión Entonces estaba como en una rehabilitación interna en La que no le permitió actuar Y ahí fueron a buscar a Kate Winslet Que a contrario de Jim Carrey Siempre había estado en los papeles Como una posible, posible ah. participación el reparto lo completan cuatro actores que son muy conocidos. Uno es Elijah Good, conocido, muy conocido por Frodo, que hace de Patrick. Mark Ruffalo, mejor dicho, Hulk, que hace de Stan. Eh, <risa> Kirsten Dunst, mejor conocido como Mary Jane, que hace de Mary. Para valer la redundancia. Ojo, eh, que en está universo. en el mismo universo. Sí, está lo creo. en el mismo universo que Spider-Man. Y ¿Oye? lo completa, bueno, Tom Wilkinson, que hace de Howard, que es el dueño de. de la cuna, si no me equivoco, que, que era el, el nombre del, sí. del laboratorio. La película, bueno, como, como varios sabrán, trata de, de una pareja, que son Jim Carrey y Kate Winslet, a la que eh, decide Clementine, el personaje de Kate Winslet, ir a robarse, a borrarse la, la memoria para no acordarse más de Jim Carrey, por diversos motivos que, que estaban pasando en el tema de la relación. Eh, y Jim Carrey, cuando decide esto, medio dio como que también decide borrarse la memoria y olvidarse en de consecuencia. ella. Es en consecuencia, en consecuencia.
0: En consecuencia. a que ella... Eh, o sea, cuando él se da cuenta de que ella se borró la memoria, él decide hacerlo también. Como una... En, ¿Cómo se dice? Venganza. Cuando... Sí, no sé. Algo así. Hmm.
2: La película transcurre casi toda en su totalidad en los recuerdos de Jim Carrey, mostrándote diversas etapas de los recuerdos cuando se van borrando. A mí me parece, eh, primero, la, la cinematografía, por así decirlo, de la película es excelente. Eh, no solo los planos, sino la, la estética que tienen las cosas. Eh, cómo se nota cuando un cuando un recuerdo fue borrado. Cómo se nota cuando, cuando algo está cuando pasando. Cuando
0: está siendo modificado.
2: Cuando está siendo modificado. Cuando está en una zona de sus recuerdos que es como oscura. Cuando está en una zona que es como alegre. Eh, tiene muchos matices la película, que, que son bien claros y que eso está, está buenísimo, está buenardo, como, como dijimos, hoy voy a hablar como Coscu. Eh, a ver y, si traemos más gente. A
0: ver si
2: traemos más gente. Eh, la película tiene muchos muchos detalles visuales, hay un hay un fotograma que para mí es el fotograma de la película, que son ellos dos acostados en la nieve, mirado desde arriba, excelente, excelente. Sí, igual
0: está lleno eh, Y, y, y súper repleto de simbolismos eh, En toda la película, prácticamente
2: Como por ejemplo El tema de De Clementine siendo Bibliotecaria biblioteca.
0: Para mí Eso es el, la más grande Significación de la película Me parece que es súper rico En ese sentido eh, O sea a ver, la interpretación que yo hago sobre, sobre la película es que todo y todos los ambientes, sobre todo, tienen que ver o son un reflejo de la mente de los personajes. Y, y si se dan cuenta, son todos espacios muy reducidos y, y repletos de cosas, como, como de, de recuerdos, incluso... Eh, a ver, hay una realidad que es que, es que cuando un personaje tiene un, un personaje o una persona, eh, cualquiera, tiene... Muy desordenada su habitación O el lugar en donde suele estar Quiere decir que está pasando algo eh, Y todo esto se ve reflejado En toda la película Todos los ambientes que, que, que los personajes Frecuentan, más que nada No en los recuerdos de Jim Carrey Porque pensemos que los recuerdos de Jim Carrey Es la mente de él O sea que todo lo que lo que suceda en esos recuerdos Van a ser producto de su mente Pero los eh, Departamentos son objetivos Por decirlo de alguna manera o sea, son eh, son en, como el reflejo de cada personaje, el interior de cada personaje distinto. Entonces, eh, yo creo que hay ahí una gran significación con que eh, los departamentos son las mentes de los personajes. Inclusive la, la agencia que borra los recuerdos eh, también es muy desordenada, es muy pequeña. Son todos espacios súper reducidos. La única casa que parece ser más grande... Es la casa de los amigos de Jim Carrey Que tiene dos pisos Pero lo, lo sabemos solamente porque hay una escalera en un momento Pero igual los planos son súper pequeños dentro de la casa O sea que todo siempre da a, a que es algo muy chico, muy reservado Muy como junto Muchas cosas que hay que quizás limpiar a uno por ahí Es como que los planos están todos llenos de cosas Y de hecho, eh, al final No me quiero adelantar mucho Pero el final... Eh, ellos eh, vuelven a iniciar la relación eh, en, un, en un espacio común Que es un pasillo, en un espacio neutro Que no, que no tiene nada ni de la mente de, Joe, de Jim Carrey Ni de la mente de, de Kate Winslet Son, eh, Es un espacio completamente neutro para los dos eh, Pero volviendo a lo de la librería eh, Ella no es bibliotecaria está, Trabaja de administrativa, digamos, en una librería y la librería lo podemos entender también como un lugar donde se acumulan historias y donde se acumulan cosas, sobre todo libros, y los libros también siempre se usa eh, generalmente para decir, bueno, cuando uno quiere avanzar con la vida es pasar páginas, es eh, iniciar una nueva historia, digamos, siempre hay algo metido con eso. Y de hecho, una de las escenas más icónicas de la película es en uno de los pasillos de la librería en la mente de Jim Carrey. Eh, que a su vez esa librería no solo está llena de libros, sino que aparte tiene un montón de pasillos eh, que serían como un laberinto de la mente. Entonces hay como un montón de, de mensajes y digo, uno más que ya te dejo seguir, hay un momento al principio cuando él eh, se entera que, que, que Clementine se, se borra la memoria, él se entera, o casualidad, en la librería. Eh, que sería este lugar donde están todas las historias nuevas. Eh, y el plano, cuando él se va a la librería, lo vemos caminando en el medio de los pasillos, de los libros, y con todos los libros alrededor, y se van apagando las luces de atrás para adelante, como si fuera que se va borrando, 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 borrando. Entonces podría ser esa primera, esa secuencia no es la primera de veces, como no sé, la quinta secuencia. Eh, una, un mini resumen de la película incluso.
2: Es muy curioso lo que dijiste, eh, me quedó me quedo grabado con eso de que los departamentos son la mente de cada personaje, que de hecho Patrick cuando le están borrando la mente que él se está por ir, dice este lugar es un basurero, le dice. Eh, y marca ah, un poco cómo está la mente de Jim Carrey, ¿no? también.
0: Sí, sí, a ver, hay una realidad que, es que en ese momento ellos ya estaban separados. Entonces. Digamos, uno puede entender como que, claro, estaban descuidados, no no les interesaba, eh, o sea, el descuido en Jim Carrey se ve en, en, el, en su departamento. El descuido de Kate Winslet yo lo veo, por ejemplo, en el pelo. que Siempre tiene las raíces desteñidas eh, y son como, son como distintos, no sé, eso, eso es lo que yo interpreto, mensajes que nos quiere dar de que hay algo en, en cada personaje que eh, lo, lo retiene. Y otra cosa interesante también relacionada a la librería es que eh, Clementine eh, se jacta y se, y se caracteriza por ser muy libre, muy improvisada, muy inclusiva. Sin embargo, cuando ella se presenta y le cuenta cuál es su trabajo, ella dice que está esclavizada en una librería hace cinco años. Entonces, es como ese hecho puntual es lo único que a ella la retiene en su día a día.
2: Y ya que estábamos hablando de Clementine y que mencionaste el tema de las raíces, es algo muy loco de la película y muy significativo el tema del pelo de Clementine. ¿Cómo va? Aparte de que, de que bueno una persona que se tiene tanto habla un poco de su, de su extroversión, eh, aparte de eso, tiene cada color un significado bastante, bastante claro. O sea, algunos un poco más claros, otros un poco más, más ocultos. Bueno, sabemos todos que, que el azul representa una, como depresión, tristeza. Eh, y ella tiene el pelo azul en los momentos justamente en los que está triste en la película. En los que
0: está sin, sin Jim Carrey. los que está con Patrick. Que, que no se halla, digamos, en
2: esa relación. Sí, aparte los momentos que, que llora fuerte al final. Eh, después, después, bueno, la vemos con el pelo rojo cuando ella está más agresiva. Cuando, cuando se muestra enojado con Jim Carrey. El rojo significa peligro, amenaza. Eh, esos significativos. Se ven muy claros. Después, bueno, no me queda bien en claro el pelo verde qué significaría. Y el pelo naranja. Yo leí, eh, según el director, el pelo naranja viene a representar eh, la fiebre. Más que nada relacionado porque, porque bueno, son como los momentos del pelo naranja. Son como como cuando ya se están viendo vestigios de del rompimiento de la relación, por eso está como medio afie afiebrado ese sentido de significado. Uh -huh. No me queda bien en claro cuál sería el sentido del pelo verde que significaría revolución, según el, el director. Pero... Eh, bueno, significa revolución, según el director. <risa> eh, <risa> ¿Me
1: lo dice?
2: Si él lo dice, es así. Eh, es muy loco que, que para filmar la película eh, Kate Winslet tenía que hacer, eh, a veces, dos tenías de pelo por día. <risa> Para, para tenerse por diferencias de, de espacios, digamos. Eh, y después.
0: Qué raro que no que peluca.
2: Sí, pero ¿sabes que Hay una intención del director de que sea como muy natural todo. De hecho, no, 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 hay, no, no. hay dos cosas que me parecieron increíbles eh, que estuve averiguando hoy. La primera es que las escenas que las hacen en el tren eh, las hicieron en un tren real sin montar ninguna escena y con el tren en funcionamiento. Eh, porque podrían haber parado el tren y hacerlo como en cualquier película, pero el director dijo que quería que sea lo más natural posible la relación, el encuentro entre ellos dos. Entonces le hicieron con el tren moviéndose. De hecho, esa escena está casi toda improvisada. Eh, la piña que le pega a Kate en el hombro a Jim Carrey, lo que le responde, casi todo está improvisado. Eh, y eso habla un poco de la naturalidad de la película y lo que se buscó. Y después un dato que me pareció increíble, que me volvió a la cabeza, es que hay una escena en la que Jim Carrey va... Como a, a verse a él mismo hablando con el doctor. En el consultorio. Que es cuando le quiere decir que cancele el procedimiento y todo eso. Y en esa escena vemos que la cámara está enfocando a Jim Carrey con el gorro. Eh, todo preocupado. Y se mueve y lo enfocan a Jim Carrey acostado en la cama con el, con el sombrero. Digamos que está sacando los recuerdos. Y en el medio te van mostrando al, al a Howard. El, quien le está sacando la mente. Y la cámara va haciendo... Jim Carrey, Howard, Jim Carrey 2, Howard, Jim Carrey. Y lo curioso es que no hay una edición ahí. Jim Carrey se paraba, se cambiaba la ropa, se acostaba, eh, <risa> se paraba, <risa> se ponía en el otro lugar, eh, y actuaba de los dos, y, y hay muchos testimonios de los actores mismos y de la gente que trabajó en esa escena eh, destacando el profesionalismo de Jim Carrey, de estar todo serio eh, cuando se mueve la cámara, cambiarse, ponerse con otra expresión en la cama, y es muy loco, es muy loco porque... Era mucho más fácil editarlo, pero es, es una decisión de ellos de querer hacerlo así.
0: Bueno, eh, hablando de eso, yo no vi la serie, pero ustedes seguramente habrán visto el plano secuencia que da vueltas por ahí. Eh, es un plano secuencia que por ahí lo vieron. Eh, te muestra, siempre lo muestran así en las redes, te muestra cómo es el plano secuencia en el producto audiovisual y cómo lo hicieron uh -huh. en realidad. Y es todo... Eh, es un como una cámara que va girando en un mismo ambiente y a medida que va girando van cambiando lo, los escenarios y, y la actriz se va moviendo y va cambiándose de ropa y va haciendo van cambiando la, la hora del día, van cambiando de lugar las cosas y lo curioso es que esa serie y ese plan secuencia son de Michel Gondry, el mismo director de Eternal Sonja, Eternal, sí, Sunshine Eternal no Sunshine, eh, si no es en español, serie, <risas> sí, y es de la serie Kidding que justo hoy anunciaron que se va a Buenísimo cancelar, no eh, que también está Jim Carrey, eh, y bueno, y ese ese plano de secuencia, digo, me hiciste acordar que ese plano de secuencia tampoco está editado, o sea, obviamente es un plano de secuencia, ¿no? Pero es toda una cámara que va girando y va haciendo, eh, Qué eh, como va armando todas las, las distintas escenas, o sea, increíble.
2: Increíble, realmente increíble el trabajo tanto de dirección como de, de los actores para hacer esto. Antes de seguir bueno quería decirle buenas noches a todos los que están viendo me olvidé de decirlo al principio del podcast. Buenas noches Johnny, buenas noches Billy los dos que, que Hola, nos saludaron Meli. ahí eh, muchas gracias por, por bancarnos. Así que bueno, muy loco todo ese, ese realismo en la actuación eh, también Jim Carrey ha dicho en la película que muchas escenas son actuadas eh, y Michelle Gondry ha dicho también que que le gustó esa naturalidad. De hecho, eh, hay, una, hay una escena, no sé si se acuerdan, en la que aparecen como recuerdos de ellos dos en un festival con elefantes en la calle. Sí. Bueno, esa escena estaban grabando literalmente en el set que era el departamento de, de Jim Carrey y escucharon que había un desfile. Se pusieron a, a fijarse en internet que estaba la, la Ringling Bros. Barnum Bailey Circus haciendo un desfile y dijeron, bueno, ya fue, sacamos la cámara y filmamos unas tomas ahí. Y lo hicieron ahí improvisado todo en el momento <risa> Sin tenerlo pensado en el guión ni nada Después lo me echaron ahí como recuerdo A mí me
0: encanta eso O sea, a mí me encantaría poder agarrar y decir Che, sí, improvisen esto Improvisación
1: es al 100% directamente Porque no es solamente es una escena Sino que es un escenario Es como un evento es Algo que no, nah, está, no está en tú. el guión directamente o Sí sea,
0: Algo que no está Para... en el guión
1: Claro, y como, bueno, habíamos hablado de... La semana pasada de Perro de la calle Como no habían cortado la calle Que es algo normal Para, para hacer una escena eh, Y que hagan esto Bastante improvisado, suena raro Pero, pero es buenísimo Y te da como ese como sí, ese gustito plus. Sí, como ese plus Como diciendo, bueno, le pusieron todas las ganas Para, para agregar esa Esa fiesta, sí. por así decirlo en, en la peli
0: A mí me encanta, o sea, pensar que, que hay Cosas que son improvisadas realmente no solo él tiene, con diga el director tiene que tener una, una seguridad sólida para proponer eso, sino que tiene que estar todo el equipo dispuesto a eso. O sea, no solamente los dos actores, tiene que haber un montón de gente atrás: productores, directores de fotografía, sobre todo directores de fotografía, eh, sonidistas, asistentes, un montón de gente, un montón de toda la gente que está detrás, dispuesta a subirse al barco del tipo. Lo cual a mí me parece espectacular. Porque la verdad, la mente de ese hombre es fantástica.
2: Ahí nos saluda... ¿Qué onda? Nos dice Nelson. ¿Cómo andan, Nelson? ¿Todo bien? Buenas noches. Muchas gracias por sumarte. De los viewers, ¿vieron Eternal Sunshine? ¿Eterno resplandor de una mente sin recuerdos? O Olvídate de mí, si viven en España. Eh, por <risa> Dios. ¿vieron a...
1: No digas Olvídate de mí más.
2: ¿Vieron la película? Eh, la película ganó a Mejor Guión Original. Me faltó aclarar eso en los Oscars. Eh, se lo merece, se lo merece. Realmente es una, es una muy buena historia, muy bien construida, que no es fácil, no es fácil porque está, está contada y narrada de una forma rara, eh, pero termina sacándote todas las dudas. Y eso es algo que no es fácil de hacer, que una película esté narrada mí, de forma no lineal y que no te deje dudas. Sí.
0: Hay muchas cosas sí. que me gustaron, dos que son tipo centrales. Eh, una de las cosas es, es el tema de Patrick que al principio, tipo, recién a la media hora, podemos ver a Patrick. Pero al principio es como que siempre lo nombran, lo nombran, lo nombran. Vemos una parte de la cara de Patrick. No, no, como que nunca terminamos de completar a este personaje hasta que de golpe lo vemos. Eh, y otra de las cosas es el, eh, la narración, cómo está desarreglada y vuelta a arreglar. Que, A ver, es algo que ya hemos visto en un montón, pero un montón de películas, pero esta tiene como una magia distinta, ese, ese desarreglo me parece. Eh, y, y ese vuelto es como que, no sé, eh, vemos otra cosa. Es como ver una película nueva cuando termina. Empieza siendo una película y termina siendo una película nueva. Así debería ser con todas, pero, bueno, está claramente, eh, destaca por eso. Y lo otro es, son los, la cantidad de simbolismos que tiene. O sea, realmente es una película extremadamente pensada. Eh, a, a pesar de haber sido improvisada eh, En muchas partes Hay muchas cosas muy pensadas Lo cual me parece que es súper destacable
2: Ese, Ya que mencionaste eso de Patrick A mí me encantó Que cuando cuando Jim Carrey Está en la parte de los recuerdos Donde lo vio a Patrick En el, en la biblioteca que le da un beso a, a Clementine Él en la vida real no le había visto la cara a Patrick Entonces cuando lo intenta dar vuelta la cara En los recuerdos, no le ve la cara la, Es todo no. pelo adelante porque sí, no se la vio sí. en la vida real. Y después, sí. cuando se acuerda a él, que están en los recuerdos, cuando se acuerda que lo vio a Patrick levantando algo del papel, él lo vio tipo como muy rápido el movimiento y la cara se le ve como toda distorsionada por, porque lo vio así rápido. Y esos, esos detalles me parecieron muy locos y muy, muy reales, muy
0: copados. Sí, todo. El tratamiento ese del, del tema de, de borrar los recuerdos, después que, que Mary también haya sido una persona que pagó por ese... Por ese borramiento de memoria, eh, me parece que son detalles que están muy buenos, que recontracen a la trama. O sea, es una película muy pensada y a mí, a mí me encanta. Es una película muy hermosa. Realmente.
2: El mensaje de la peli, básicamente, es que el destino existe. Eh, no solo con, con el final de Clementine y de, de Joel eh, reencontrándose después de no acordarse quiénes son. Sino que también Mary eh, termina de vuelta eh, revelándole sus sentimientos y dándole un beso a Howard, eh, que le había borrado la mente justamente porque ya habían tenido una historia juntos. Entonces, como que el mensaje de la peli es ese, es que no te puedes borrar de una persona. Si el destino dice que, que están para estar juntos, estarán juntos.
0: Sí, ojo que Mary decidió no estar con él. Me parece que el destino en ese sentido es que es inevitable que ella no, no vaya a sentir algo por una persona de la que se enamoró. Eh, o sea, que, que también puede ser que el amor es lo que es, no, no, que tu es lo que es tu nos destino. sale.
2: Pero me las dos situaciones que No, situaciones no, se no puedes sin elegir.
0: Humor. Sí, no puedes elegir de quién enamorarte, digamos. Eh, sí, y que, y tampoco sabemos si la relación de Joel y Clementine va a funcionar esta vez. Uno quiere creer que sí, pero por ahí no funciona tampoco.
2: Pero eh, te saca una sorrisita. Cuando Jim Carrey obvio, dice, que dice sí. ok. Okay.
0: Aparte se ella se, se pone a llorar y de felicidad, o sea, porque porque ella sabe que en, en su interior lo ama y él también, a pesar de que se borraron la memoria, o sea, es hermoso. La quiero ver de vuelta ya.
2: <risa> no la vino, dice Nelson, sí tremendiza en mi peli, está hasta los dos extremos en los comentarios. Véanla. muy muy recomendada porque, porque está muy buena. Realmente es, es un peliculón. No solo. Es una obra de arte. Es una obra de arte. Así que Nelson. Do it. Ponete las pilas. <risa> Do it, Nelson. Please, sir. Eh bueno, no sé si tiene algo más para agregar de esta peli.
0: No, a mí me gustó de alcargar mucho que la vean. Pero aparte hay una cosa con los planos que también me dejó muy flashada realmente, el tema de los planos, chicos, me parece, o sea yo no quiero ser la loca de las cosas. Pero, pero realmente me parece súper destacable y espectacular. Veanla, por favor, veanla.
2: Si viste qué película tenés que ver, Eternal Sunshine.
0: Yo ah, voy a decir una. Oh, si, viste, oh. si viste Eterno Responder una mente sin recuerdos, tenés que ver Eterno Respirando una mente sin recuerdos. Ah,
2: bueno. Yo qué voy vuelta. a decir. No sé. Simplemente no lo sé.
0: El no, origen, a, por ejemplo. El origen,
2: el origen, eso es lo que... La, yo, mí, ey, la no, yo, 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 A mí se me ocurrió. Eh,
0: bueno, como no, les no, estaba diciendo, tienen esa. que
2: ver, si, <risas> si les gustó Inception, tienen que ver.
0: No, que yo dije esta. Vos elegiste otra. Si, si les gustó el origen, pueden ver esta. Son, estéticamente son diametralmente opuestas. El origen es muchísimo más oscura. Y en la trama también es muchísimo más oscura. Los deseos son más oscuros. La, las motivaciones son más oscuras. Pero tiene mucho que ver con la mente. Y con las idas y vueltas y con no entender, con las ambigüedades también, porque un una muy ambiguo Con las interpretaciones. si ¿sí les gustan, sí. Si ¿Sí les gustan todas las cosas locas de la mente y vieron el origen, para mí tiene que ver esta. Es más cursi. Un poquito más cursi esta, pero bueno,
2: vale. ¿Vos Camín? Sí, a mí
0: me
1: mataste. ¿Qué sé yo? Oh. Yo iba a decir mates, pero... Mate. <risa> Sí. Pero alguien puede pensar el porqué?
0: ¿De qué? De el porqué Matrix. No la
2: sé, no la tengo. ¿Por qué?
0: Por lo de la por lo de la Matrix. Claro. Sí, sí.
1: Por todo Porque, lo que por... Sí. Lo Creo irreal. Que con... Claro. Sí, lo sí,
2: que sí, es la realidad sí. no. Muy tirado sí, sí, sí. A los Exacto. pelos. Ay. Y bueno, no, pero... pero
0: un lavado, un lavado eh, es distinta. Es distinta, muy distinta porque es de acción, pero o sea todo es está en la mente, querido. Todo está en la mente. Sí. ¿De qué se reís? Maldita
2: que sea. Nelson está remarcando algo que a mí también me había dado mucha gracia. <risa> dijo a que no se les ocurre. ¿Qué me dijo a que no se les ocurre qué comparación con Matrix. ¿Por, por lo de la Matrix. <risa> Yo dije
0: eso. Y, ¿qué? ¿Cómo se dice? Lo de la Matrix. Y <risa> sí. sí. <risa> Ay Dios.
2: Esto bueno, de la cuarentena se está salvando bueno. un
0: par de chirlos, me parece. Bueno. <risa> puede ser. Bueno. Bueno, vos, tremendo, Nicolás. Viendo
2: Johnny, nos pone una frase del de, de origen. Yo ya dije el origen. No, no. <risa> no,
0: no. Trampa. <risa> Yo dije el origen. Yo no dije vale. el origen, disculpame. Dale, Nico, te
2: tenés Para mí. Por favor. Eh, para mí también puede ser el gran truco. ¿eh? La tiro también por el tema de por el tema de la, de la pareja y por el tema de, del misterio digamos por la narración quizás
0: bueno la comentar? única que la pegué fui yo o se van los dos ya te la dije <risa>
2: no, yo
1: no te lo voy a negar <risa> es cierto
2: bueno pasemos, pasemos a la siguiente película ¿vos qué estuviste viendo Belu
0: yo estuve viendo Tesis una película española dirigida por un chileno no. eh, <risa> Así. Alejandro Amenábar, en eh, 1996, estaba sacando Tesis, que es una película que si no la vieron, se la súper recomiendo. Les tiene que gustar un poco este estilo de películas, ¿no? Porque es una película un poco jugada, un poco rara, un poco miedosa. No es un thriller común y corriente, me parece, ¿no? Porque tiene implicaciones que ya voy a ir mencionando mientras vaya hablando. Eh, pero, bueno, básicamente, el dato de Tesis es que Alejandro Menaban hizo esta película cuando tenía 23 años, 23 años. O sea, nosotros estamos, no sé, 80.000 escalones abajo de este hombre, ya de por sí. Solo por el hecho de que el hombre hizo esta obra maestra como primera película a los 23 años. Eh, estaba estudiando en España y eh, hizo esta película mientras estaba estudiando. O sea, él estudiaba para los finales durante las mañanas y durante las tardes escribía el guión de Tesis. Una joya. Tremendo. Eh, vale sí. la redundancia. Sí, sí. Eh, es que, bueno, eh, la, la, la película, para los que no la conocen, si la, si la conocen, eh, vayan comentando si la vieron, si les gustó. Eh, pero la película, básicamente, eh, son los personajes principales son eh, estudiantes universitarios de la Escuela de, de Imagen, de la Facultad de Imagen en España. Ahora no me acuerdo la universidad exactamente, pero es la misma universidad a la que iba él. Digamos que hay como una búsqueda Paralel. de. Sí, hay una búsqueda de, de su cotidianidad, ¿no? Él sacó de su cotidianidad algo y lo llevó a la película. De hecho, la idea de la película surge en base a eh, extraños casos eh, similares a los que plantea en la película. O sea que básicamente se inspiró de muchas cosas que le pasaban en esa época y las plasmó en tesis. Cuando salió, no fue una película para nada. Eh, exitosa en España, y recién tuvo un boom cuando ganó premios Goya, eh, que son los premios españoles, si mal no recuerdo, eh, a mejor director novel, mejor película y mejor guión original, eh, o sea, un montón. Y, bueno, está protagonizada por Ana Torrent, valga la redundancia, donde van a buscar la película? En Guillermo del Torrent, okay. Pele Martínez y Eduardo Netiega. Eh, bueno, esta historia es, eh, es muy turbia, o sea que si no les gustan las cosas turbias, si no la vieron, no la vean, porque no les va a gustar mucho. Eh, pero básicamente trata sobre unos estudiantes, una estudiante que se llama Ángela, eh, que está preparando su tesis sobre violencia audio audiovisual. Llega a, a investigando en la violencia audiovisual a las snoop movies. Las Snoop Movies son películas o videos donde suceden homicidios, torturas o suicidios reales. ¿Vieron esas, esas videos que a veces circulan del Islam y esas cosas que matan gente tipo en vivo? O sea, no, ya sabemos que no es una ficción y tampoco es un documental. O sea, matan gente y torturan gente en los videos. Una cosa terriblemente horrible. Eh, y buscando con, encuentra esta um, una cinta en donde torturan y asesinan a una estudiante compañera de ella, que desapareció unos meses atrás, que no se resuelve nada, que nadie sabe dónde está. Eh, y, digamos, esta idea se le da a, a Menabar porque justo mientras la estaba escribiendo surgió un importantísimo caso en, en los diarios de España de tres nenas que habían sido asesinadas y se decía que detrás de la, del crimen... Había gente interesada en crear Snoop Movies, porque son películas que generan mucho dinero. Porque es como vender cosas al mercado negro. O sea, son cosas muy, vieron esas cosas turbias que se hacen y que sí. generan mucha plata. Eh, y, bueno, se decía que esos, esos crímenes se habían hecho para a, hacer Snoop Movies. Entonces, a él le interesó un montón. sumado a eso, eh, en esa época en España había una, una búsqueda de la prensa un interés de la gente en el morbo, especialmente en el morbo. Y el morbo y la idea de ver o no ver, escuchar o no escuchar, es lo que más maneja Amenábal en la película. Eh, bueno, ahora vamos a llegar a eso. Pero, básicamente, es una, Amenábal está constantemente buscando criticar y dejar en evidencia al espectador voyeurista. ¿Qué es el espectador voyeurista? Es el que quiere ver algo a pesar de que le dicen que lo que va a ver es violento, sucio, eh, asqueroso, eh, algo muy feo. Eh, nosotros somos espectadores voyeuristas porque todos tenemos esa eh, necesidad de ver algo que nos dicen. Es como que, no sé, en la película, obviamente no de esta manera, pero en la película nos dicen, mira que lo que te voy a mostrar dentro de un ratito no te va a gustar porque están matando a alguien, están haciendo algo que no está bueno. De, no a en la misma película noche. Exacto Se eh, le dice sin nada, embargo, ¿nosotros principal. qué hacemos? Nos tapamos los ojos, pero siempre Intentamos ver, porque nos da curiosidad Sí, exacto eh, Entonces Amenar juega un montón Con esa idea En ese caso nosotros seríamos Ángela, que Ángela Es la que nos permite ver Y no ver lo que Lo, lo que ve ella, digamos eh, bueno. De hecho la primera secuencia de la película me parece que es eh, la más interesante. La primera y la última son las más interesantes en relación a esto. Eh, la primera es Ángela eh, en, el, en el tren, eh, que se para el tren porque alguien se tiró a las vías. Ángela quiere acercarse a ver, les piden, los policías dicen no, que es horrible, que no lo vean, que no lo vean, que circulen Ángela lo está por ver, está a punto de aparecer la persona tirada en las vías. Y cuando está a punto de aparecer una parte sucia, porque sabemos que es una persona que se murió atropellada, o sea, ¿qué vamos a ver? Un cuerpo desmembrado. Sí, Ángel, Ángela, el director nos saca a Ángela de esa, de esa visión y no lo podemos ver. Entonces nos quedamos con ese gusto de, quiero verlo. ¿Y qué hace amenadora entonces? De ahora en más nos muestra absolutamente todo lo asqueroso y violento que vamos a ver en la película. La snoop movie de la, de la adolescente, de la Sí, de la de la de estudiante que matan, eh, otras snoop movies, pornografía, películas violentas, eh, gore, un montón de cosas que vamos a ver de ahora en más. O sea, es, nos negó eso y dijo, esto es lo último que te voy a negar. De acá en más vas a ver todo porque vos querés ver todo. Eh, y, y aparte de jugar con esa idea de ver y no ver, también a veces juega con el sonido fuera de campo, ¿no? Hay un momento en que ya... Decide bajarle todo el, el contraste a la televisión Y solamente escuchar lo que pasa en el video de la, de la estudiante eh, Y es terrible, son gritos y ruidos de motosierras Y cosas horrendas que nos hacen también a la mente eh, Pero nosotros no nos queremos tapar los oídos o adelantar la película Lo queremos escuchar Entonces él, eh, digamos, creo que busca con eso, con la película eh, Hacernos dar cuenta de lo morbosos que somos en nuestras elecciones audiovisuales, inclusive. Porque nosotros lo tenemos muy eh, inculcado el tema de, de lo morboso porque lo vemos en la tele, en las noticias, es morbo constante. Pero ya cuando elegimos ver una película o algo relacionado a lo que nos gusta y es así de morboso, es como algo que te tiene que hacer un poco de ruido. Y yo creo que Amenabar apunta un montón a eso.
2: A mí, a mí la peli me pareció súper actual... En sentido de que yo personalmente tomé la película como dos críticas. Una muy literal y una no tan literal. La muy literal es, obviamente, como dijiste, a las snuff movies. Que es algo reactual, porque vos entras a la deep web y básicamente son snuff movies. Son videos de gente violando menores, de gente matando gente. Eh, todo retuino. No sí hace falta
0: entrar a la, a, la deep movie, me, a la deep web, me parece. Todavía hay por ahí circulando cosas turbias. <risas>
2: Pero bueno, por eso creo el que también es, es una crítica, es una crítica a, a todo ese sistema y ese mercadeo que sigue estando de algún modo u otro. Y por el otro me parece una crítica bastante fuerte al fanservice, que en ese momento seguramente no se llamaría fanservice. Pero es una crítica a eso. De hecho, varias veces en la película eh, te, te, se toman el tiempo de mostrarte que el profesor le inculca a los alumnos de Voy vos leer, te, a leer vos tenés que hacer lo que el espectador te pide, siempre. Ese es tu trabajo como realizador. Y después te muestran que hacer lo que el espectador te pide lo llevó al chabón a hacer pornografía infantil, a matar gente, a hacer eso. Entonces, es como, ¿hasta qué punto está bueno hacer lo que el espectador te pide? Eh, ¿vas, a, ¿Vas a empezar a matar gente porque el espectador te lo pide? Entonces la crítica me parece que está buenísima por ese lado.
0: Sí, y aparte eh, hay una búsqueda, también pensemos que estamos en la mente de una amenábar estudiante de cine. O sea, muy probablemente esa sea una crítica que él se haya llevado de sus propios docentes y de su propia educación, eh, lo cual me parece súper rescatable. Eh, y otra de las cosas más importantes de la película es, sin dudar, la tensión que se genera todo el tiempo. Todo el tiempo es una cosa que, que hay un momento cuando están al final de esa biblioteca returbia donde están todas las cosas raras, que se corta la luz. El de los túneles. No hay nada. Y, sí, sí. Y solamente, solamente se hablan y sola, y hasta que no prenden un fósforo que encima se va a consumir en cualquier momento. O sea, realmente es un manejo de la atención espectacular, con el sonido, con la imagen, con los personajes que están recontra bien construidos. Eh, y siempre está esta idea de ser Ángela. Nosotros somos Ángela. Nosotros vemos lo que ve Ángela y no vemos lo que no ve Ángela. Punto. O sea, nosotros vamos a ser ella. Ella es la encarnación total de todos los espectadores los juristas del mundo. De hecho, eh, Cami hizo el gesto recién de eh, ponerse la mano en la cara y abrir, mirar entre los dedos, porque es lo que eh. ella hace. Ella se tapa los ojos. Mientras Dice, está no, no quiero y ver. Y, y, y empieza a abrir y, y empieza a
1: mirar. Y ahí es cuando realmente podemos ver, por lo menos, la, la primera película que cuando la empiezan a reproducir, cuando la podemos ver es cuando recién abre abre la mano. Porque en un principio ella estaba dada vuelta. Se da vuelta, Exacto. empieza con la mano tapada, abre, y nosotros podemos ver esa película violenta eh, que está reflejada en la televisión.
0: Incluso esta película, que es, ah, la, la, el, Snoop, el Snoop Movie que se encuentra la estudiante, la vio previamente el docente que está acompañándola en su tesis que falleció viéndola. Uh -huh. O sea, que a ya te está avisando que lo que vas a ver le provocó a una persona un paro cardíaco. O sea, eh, corta, directamente corta, porque el chabón ya sabe que esa persona existió, que esa persona vive y que eso es un video real. Ma, vive, no, en ese momento ya se había muerto.
2: Incluso por ahí era su alumna.
0: Y incluso seguramente era su alumna, pero es muy loco cómo... El tipo está ahí muerto y ella, aparte, tiene, bueno, ella, la morbosidad de tocarlo, tocar el cadáver, porque es la primera vez que ve un cadáver. Entonces, hay en toda esa escena, está el aviso de: mirá, que te voy a mostrar en algún momento la película, te voy a mostrar algo que a un personaje le provocó un, la muerte. Eh, y aparte, somos Ángela porque estamos todo el tiempo con esa duda de tocar, ¿viste? Seguramente, bueno, no sé, a más de ustedes, a más de uno le habrá pasado. Eh, cuando falleció algún ser querido alguna vez y eran chicos, eh, de acercarse y ver, porque es la curiosidad de una persona que ya no está, ahora está ahí, que está durmiendo, porque podría tranquilamente pasar por eso, y es muy fuerte, ¿no? cómo tomamos, es, está bueno para, para concientizarlo, porque es como dice Nico, es una película muy actual porque no dejamos de tener morbo, y no dejamos de querer ver lo que no deberíamos querer ver pero no deberíamos querer ver una cosa que da asco que es violenta de esa manera sin embargo seguimos consumiendo noticieros que son violentos, que son morbosos que nos muestran imágenes sensibles en horarios que son tipo 12 del mediodía eh, vemos cosas que no solo son por elección, pero las noticias de hecho son por elección y muy, y muy amarillistas, muy morbosas eh, y creo que lo más destacable de esta película sin dudas es eso Detrás, ¿no? En un marco De buscar quién es el asesino O sea, el, el marco eh, Más común del género thriller Que es ver quién asesinó A esta chica, eh, pero eso queda Totalmente supeditado a esto, digamos
2: Para mí Eso es, es, es excelente Y me encantó, y eh, como thriller Que no se sabe, de hecho La película dura dos horas eh, Cinco minutos, exactamente Y más o menos a las dos horas Te enterás... Eh, Cómo se resuelven las cosas. O sea, tenés un, sí. un suspenso hasta el último segundo de la película que no sabés nada. Pero no es que sí, tenés... te
1: presenten los posibles, pero no, no tenés nada concreto porque nada concreto. ves todo a través de ella. Pero incluso Entonces... cuando está más o menos definido, tiene. Claro.
2: Es terrible, es terrible. No está está más o menos definido y nada que ver. Como que... Uh -huh. No, es muy loco. Muy loco y muy buena película. La verdad me sorprendió.
0: El final... Yo había dicho lo de la secuencia del principio del final. El final también es interesante como ella eh, no quiere hablar más del tema porque ya, ya se descubrió quién había sido el creador de un montón de Snoop Movies. Y los eh, los pacientes del hospital donde donde Chema estaba internado quieren seguir viendo la, la tele. Entonces, es como mostrarte que no cambiamos un carajo y que vamos a seguir igual. Y esto pasó en el 96 en España. Nosotros estábamos en Argentina en 2020 y hablamos de esta película como si fuera que la hubieran hecho ayer, prácticamente.
2: Muy actual, muy actual, muy actual bueno. y, muy, sí. y muy buena película. Eh, ¿Tienen alguna película para recomendar para, si viste tal, mira tesis?
0: Para mí es una película muy difícil porque es, o sea, Rosa lo... Turbio, Rosa no, es turbia. Entonces es como que es muy difícil. Eh, algo así, no sé.
2: Yo tengo una, pero no me acuerdo el nombre. Así que no la puedo contar. A ver, contá de qué
0: se trata. A lo mejor lo
2: sabemos. Que eh, no, por ahí la, claro. voy, la voy a googlear. <risa> no
1: sé. Yo no tengo ninguna. Yo soy mala con el. Si no la viste,
2: te recomiendo.
1: Sí, yo también soy malísima. Pero
0: no Ay, sé. la tengo, si ocurre, la tengo, ¿eh?
2: Es una ¿Cuál? película que, española también que se llama El Cuerpo.
0: Ah, sí, dirigida eh,
2: bueno. por Oriol Paulo. Para mí, eh, sobre todo en el tema, no es tan gore, pero tiene mucho que ver con el tema, con el tema thriller, me pareció de, bastante similar el género. Me hizo acordar mucho.
0: Bueno, sí. thriller, cualquier thriller que hayan visto, eh, desde el videoclip de Michael Jackson hasta <risa> tesis pueden sí. ver. Eh, pero cualquier thriller que hayan visto, es un, género, es un género que es bastante parecido. A ver, destacan estas cosas, ¿no? Por eso decía que el, el tesis tiene eh, la cuestión común del género, que es buscar un asesino, buscar un culpable, buscar que hay un crimen, digamos. Pero en general eh, son todas así. Todas buscan un crimen, digamos. Tienen un crimen y buscan un asesino, un culpable. Y lo que las hace diferentes es, digamos, la crítica. Está bueno que se utilice un marco que a todos nos gusta o que nos puede llegar a interesar, como el thriller, y eh, sea utilizado para dar un mensaje potente.
2: Peliculón, peliculón. Tesis de Amenábar. Eh, bueno, tenemos tenemos una última película, sí. tenemos una película más para hablar hoy, que para mí es un, es un peliculón. Eh, súper
0: distinta, super ah, distinta a lo que
2: estamos hablando eh, no, <risa> ¿Qué estuviste no vamos otra cosa Cami.
1: bueno vamos a empezar con una trilogía que en realidad no sé si muchos se pensaban que era una trilogía eh, trilogía del corneto y vamos a empezar con la primer película de esta ¿Qué es el corneto es un helado pero después lo vamos a mencionar <risa> vamos no, 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 no. a <risa> <Sí>. <risa> Justo, no igual eh, vamos a hablar de una película del 2004 eh, Dirigida por Edgar Wright eh, Más conocido por sus trabajos en Scott Pilgrim vs. The World y Baby Driver Que es director, productor y guionista de esta película Shaun of the Dead ¿Para qué dejarla corta? Eh, bueno, también tuvo alguna que otra participación En el lado de producción y guión De Antman, el director eh, Hay que destacar De que es una película que está inspirada En la saga del Bueno, en realidad más que nada La noche de los muertos vivos De George Romero Y se nota mucho Cuando hablemos de la película y algunas de sus escenas Tal vez más importantes Vamos a ver esa, esa gran comparación y ese homenaje que le hace al género y a George Romero, que es un gran exponente del mismo, que son los zombies. Eh, bueno, protagonizado por Simon Pegg, quien trabajó mucho con este director, trabajó tanto en, en esta película como en la trilogía del corneto. Él y Nick Frost, ambos protagonistas de esta película, son dos de los protagonistas principales en esta trilogía que consta de tres películas. Las películas también son Hot Fast y World's End, una del 2007 y la otra del 2013. ¿Qué pasa con esto? No tiene nada que ver una película con la otra, solamente las referencias entre sí. Este chiste de tal vez el tener el mismo director y mismos actores en sí y tener como esa. Es el running gag, tal vez alguno que otro que vamos a mencionar ahora, pero, pero no, no son parecidas, no son del mismo género ni nada. Eh, ¿Qué pasa con esto? Es un helado de tres sabores, así lo quieren decir, por eso el corneto y por eso. Una es de envoltorio rojo, que sería la parte más sangrienta que representa a John of the Dead. La otra es el azul, representando a las películas de acción policial. Y la tercera es verde, que es más por el tema del fin del mundo los aliens y, y todo ese tema. Eh, a ver, esta película, para mí, es, ahí es donde iba a entrar en debate. Yo no lo llamaría una sátira ni una parodia, porque uno si ve tal vez a veces las críticas que tiene la película, dice que es una buena sátira o una buena parodia. Para mí es un homenaje, un homenaje con una comedia romántica de zombies, pero un homenaje en fin. Eh, la película y el protagonista definitivo, es John, protagonizado por eh, Simon Pell, eh, él es un vendedor de electrodomésticos que tiene una novia, que él tiene una rutina de juntarse con su mejor amigo en el mismo bar todos los días y no sale de ahí. Y lo importante es que lo hace tanto una comedia romántica, es el hecho de la relación con ella Que sería interpretada por Kate Ashfield eh, La actriz A ver eh, Después, bueno, por supuesto sucede lo que es el apocalipsis Y él va y deja todo para ir a buscarla Junto con sus amigos, como que va buscando su grupito eh, es, es una película diferente Para lo que es la época Imagínense que al año siguiente George Romero al haberles gustado tanto la, eh, lo que es la película, le encantó. Lo invitó a Simon Pegg y a Edgar Wright a hacer un cameo en lo que es Land en, of the Dead. En, en, en el año siguiente. Es, a ver, es muy querida en ese, en ese sentido la película. La
2: película eh, es, es un fuerte, fuerte homenaje a las películas de, de Romero. De hecho, el, el título es un juego de palabras con Dawn of the Dead, que es, eh, uh -huh. que es la película de George Es Río, la secuela de The Night of the Living Dead. Exactamente, del 78. Uh -huh. Y lo curioso es que al mismo tiempo que se estrenó Dawn of the Dead, se estrenó el remake de Dawn of the Dead. Si uh -huh. no me equivoco, no sé si dirigida por James Gunn o, o solo producida, pero algo ahí tenía que ver. Y me parece que, sí. que rinde mucho culto a, a, esa, a esa cultura de zombies viejos... Que se mueven lento, que no tienen cerebro, eh, De hecho, a Edward Rice le preguntaron, cuando se estrenó la película, por qué hizo a los zombies lentos. Si en esa época las películas de zombies ya eran, eran más zombies más rápidos, eh, era otro estilo de zombies. Y él dijo, bueno, la muerte no es una bebida energética.
1: <risas> Sigue con lo que sería la teoría definitiva que quedó de que implantó George Romero para lo que es las películas de zombies de que hay que pegarle en la cabeza, hay que destruir el cerebro, que son lentos, eh, de que van a buscar tu cerebro y van a van a eso. O sea, ese es el incentivo. Que incluso la escena del noticiero es el, es el gran exponente de lo que es el homenaje, ¿no? Eh, lo que tiene la primera de The Night of the Living Dead es esa, esa no, no me acuerdo si era un, sí, era, una, era también en una transmisión de televisión del noticiero donde explican cómo derrotar a estos muertos vivientes eh, y cómo llamarlos y demás y hacen lo mismo en este en este homenaje que es eh, te das cuenta es ahí ya si tenías alguna duda de que esta película iba por ese lado homenajeando a, sí, a la saga a de George Romero ya no te queda ningún... con, con, con el, esa escena no nombre... da ninguna duda no sí. hay
2: un bueno, tengo un dato curioso sí. Que es que las, las únicas escenas que se muestran de los protagonistas pegándole a los zombies realmente son de Sean. Eh, Sean, sí. perdón. Mal. Y, y eso es porque la única arma de utilería que tenían era la que usaba Sean. Todas las demás eran armas de verdad. Entonces no las podían usar en escena porque mataban a alguien si le pegaban en la cabeza.
0: Al toque.
1: <risa> sí. Y bueno, la película no tuvo tanto presupuesto como tal vez estamos acostumbrados. Eh, 4 millones de, de libras nada más eh, Obviamente recaudó 30 millones de dólares aproximadamente La trilogía del corneto Más o menos habrá gastado unos 38 millones en producirse Y recaudó 156 millones aproximadamente Así que una trilogía bastante exitosa Que nadie casi nadie sabe que es una trilogía en sí Porque son películas muy distintas una de la otra eh, es muy curioso cómo surge eso de la trilogía, ya que un periodista relaciona la escena del helado que sucede en Hot Fuzz, que es la segunda, eh, con la primera. Que en la primera es la cura para la resaca del personaje de Nick Frost. ¿Qué pasa? Ellos lo hicieron todo para tener helado gratis. no, No fue para... Por, por alguna idea tan alocada y relación, ¿no? Fue por eso. Después en la segunda quisieron intentar lo mismo, tener helado gratis y no le salió. Porque no se puso la fila del, <risa> el, eh, lo que sería el, el, sponsor. el sponsor ahí. Y cuando le preguntaron si tenía alguna relación, en sí, sí, es una trilogía. Y bueno, tuvo que cumplirlo. <risa> Al toque. Chileón. Por eso muy raro. Bueno, además eh, la película tiene muy buenos actores Como Lucy Davis, quien, bueno, estuvo en Wonder Woman Haciendo de ETA Y, bueno, muy conocida por sus actuaciones en series Como la versión de Inglaterra o Gran Bretaña Que tiene The Office Y en Chilean Adventures of Sabrina la, la serie de Netflix sobre la bruja adolescente Sabrina Que hace de la tía Hilda eh, después tiene a Bill Nighy, que es muy conocido, un actor que ha ganado unos premios muy importantes. Creo que el BAFTA lo consiguió por Love Actually o algo por el estilo, o una nominación. Tiene, pero, cantidad de roles que son muy reconocidos. Eh, también está Peter Serafinowicz, quien es un... Voy a tirar como un universo superheroico, por así decirlo, de Amazon. Bueno, tenés a Simon Peck que interpreta al padre de, de Howie en The Voice y Peter Serafinowitz hace The de, de Tick. Eh, esta serie original de Amazon donde él hacía el superhéroe, que, bueno, fue cancelada eh, el año pasado. Un datito ahí por, para Amazon para que la tengan en cuenta. Bueno, esta película fue muy bien recibida en la crítica Y también en, en lo que son los espectadores Creo que Rotten Tomatoes tiene arriba de 90% Y de la de la audiencia la verdad es muy querida eh, Y bueno, vamos a hablar de la escena de la película ¿Cuál es? <risa> Díganme
2: Tiene muchas ¿Tienen escenas
1: No, pero hay una Primero después voy a decir un running act Pero la escena de cuando suena Don't Stop Me Now Es... Ah, bien, muy buena. Es excelente. En esta escena lo que pasa es... Eh, se vienen todos los zombies y... Por una torpeza el personaje de Nick Frost prende lo que sería la caja de...
0: La um, rocola. Claro, la rocola.
1: Ro y está en un orden aleatorio. Ya lo explicaron dos, tres veces. ¿Qué pasa? Suena Don't Stop Me Now. Y los golpes y todo lo que sucede en la escena, sea un golpecito, sea prender una luz, sea cómo titila las luces, todo está al ritmo de la canción. Entonces, e incluso hay momentos que mueven la cabeza <risas> o que le están pegando un zombie y es todo en sincronía con, con la música. Muy bueno. Es un detalle que no solo para los fanáticos, sino para, para cualquiera que pueda verlo, es. La verdad, muy un bueno. detalle estético muy bueno También tienen una broma con el tema de la valla Cuando lo ven en, en esta primera, no. bueno, al cruzar la valla Se cae para el otro, lado se la rompe todo antes de que la pueda cruzar Y esto sucede en las tres películas Es como un running up que tiene, que pasan distintas cosas Cada vez que, que, se que se cruzan, la que quieren cruzar una valla Porque no necesariamente la cruzan de la manera que uno se imagina y no necesariamente es el personaje de, de Simon Pegg, pero siempre sucede algo es inesperado. Muy, muy buena esa escena. No, y la verdad que a mí me gusta porque tiene un humor. A ver, es una película sobre crecer. Te das cuenta también. Tiene como ese lado de la, de la rom-com que es. El personaje que empieza medio estancado en su rutina y después evoluciona. Eso sobre todo lo podemos ver en la escena final donde él está eh, bien con, con la novia, está como en un lugar más apropiado que era su casa, aunque no lo parezca. Si uno ve la primera escena no, donde aparece la casa y en la última aparece otro lugar completamente distinto, pero igual nunca termina perdiendo eso de, de lo infantil no, y lo del amigo. Pero al menos se puede ver una evolución del personaje, ¿no? Llega a ese punto donde, donde se superó a sí mismo.
2: Sí, es la película, tiene un mensaje claro, digamos, de crecimiento. Para mí para mí balancea muy bien el mensaje propio que quiere dar la película con el homenaje que es a, a películas de, de zombies como la de Romero. Para mí eso estaba buenísimo y para mí es, es un humor... Yo. Le decía a Belén antes de arrancar el podcast que hace un par de capítulos hablamos de The de Dead Don't Die. Eh, y a mí me pareció bastante mejor esta película en el sentido de que The Dead Don't Die... Eh, los personajes son serios, pero el guión mismo es un chiste. Un gran chiste. Y esta película la sentí al revés. La sentí como que es un guión que está bueno, es una historia que está copada. Y lo que lo hace gracioso son los personajes con sus actitudes. Eh, que, son, y sus que son reacciones. reacciones.
1: lo que dicen cuando, cuando está sucediendo cada cosa...
0: O sea, o sea el, guión, siento, eh, el guión... Me parece que el guión es bastante... Va, es una premisa, la misma premisa, básicamente. Uh -huh. y es tiene, la premisa el, de todo Apocalipsis Zombie. Sí, y de Dead Don't Die me da la sensación de que tiene un poco más de, tipo, algunos simbolismos interesantes. Eh, y después, es, no sé, a mí me da mucha gracia eh, cómo minimizan la situación, como... Ah, ¿y cómo, cómo era eso de que, de que hacían todo el tiempo, hablaban sobre el guión? Como esto no está en el guión. Eh, sí. Y ese tipo de cosas que... Que sí, rompían la cuarta pared. Sí. sí. Eh, pero, pero creo que el guión es bastante bastante parecido, ¿no?
2: Sí, la premisa, como dice Cami, es igual en todas las películas de zombies. Me parece que el tratamiento no sé, de la nada. historia es, es lo que lo diferencia un poco a las películas. Y zombies el hacerle una ronda
0: También... Sí, los personajes, los lugares también. Eh, o sea, de eh, dónde Die sucede en un pueblo recontra vacío y es necesario sucede en una ciudad, hordas eh, de zombies, como más los más George Romero me parece.
1: Exactamente.
2: ¿Algo más para
1: sumar? La película... Sí. No, iba a decir que ya? la película se filmó, se filmó en Londres además de, de ser... Inglés y demás se firmó en el norte eh, y la verdad que se nota, se nota que es Londres no que es, es un lugar que, que eligieron para representarlo.
2: Qué buen cameo eh, el del final. Sí. <risa> lo dejamos, lo dejamos no ahí porque de es estamos está muy está ahí. bueno. Tienen que verla. Que, sí, sí, sí. La verdad que sí, es un Es que es tiene un, muchos. Muy bueno. Tiene muchas, mucha referencias, es muy ¿Sí? copado eh, no, te preguntaba algo más porque bueno. yo ya tengo mi película, eh. Para mí la tiene no, que ver si vieron
0: de Don on Die. A mí se me ocurrió, a mí se me
2: ocurrió. Bueno, a, mí se me ocurre, a futuro
1: claro. vamos a hacer la saga de George Romero y la saga de. terminar la saga del Corneto.
2: Es excelente, <risa> parece perfecto. Especial zombies.
1: Especial zombies. Bueno, en realidad la de Corneto sería no, especial no, no.
2: policías especial barra sí.
1: Alien, aliens. Después <risa> la cosa rara.
2: Sí. Perfecto, bueno, esas fueron las tres películas Dos no, películas de culto
1: hace Edgar Wright
0: ¿No? Sí, ¿Cómo? sí películas de culto Dos no, películas de culto
2: Capo eh... ¿Berry
0: Driver es de culto también?
1: No sé, pero Tiene muy buena recepción Y tuvo muy buenas críticas Por la película
0: ¿La viste vos, Camille?
1: Sí, pero cuando se estrenó o menos, Así que... Ah.
2: Acá okay. retomando Sunshine, a me manda Chris un amigo una teoría que no que, que circula por las redes que es muy interesante y me parece bastante válida que es sobre el pelo también de, de Clementine la, la voy a decir.
1: Te va a decir que, el verde.
2: No no sí pero o sea él, la teoría sostiene que el pelo de Clementine representa las estaciones. Eh, él conoce a, conoce a Jim en primavera que sería el verde. Eh, que es como que es todo lindo, como que está todo bien. Después, el punto máximo de la relación, ella tiene el pelo rojo, que es en verano. Es cuando más se conocen, cuando más juntos están. Después, eh, cuando todo se va yendo al carajo. Digamos, en la relación tiene el pelo naranja, que sería el otoño, como las, como las hojas que se caen. Y finalmente, en el invierno, eh, bueno, decide borrarlo de, de su cabeza. Es la estación triste. Y finalmente la película... Deciden aceptar que las relaciones no son perfectas Y tienen sus altos y bajos eh, Y sus idas y vueltas, sus ciclos Como las estaciones No es mala Cute. Es una, es una linda teoría sí, sí. Es una linda teoría, la verdad Pero es bueno es no, Me, me parece malísimo. que me la
0: voy a poner de fondo para dormir
2: hoy <ríe> Está en Netflix Está en Netflix Of the CD está en Amazon Prime, si lo no tienen, y uh -huh. Tesis está en, y... en... el Tiojo del barrio. En
0: Ana Torrent. En Ana Torrent. Torrent.
2: Así sí. que bueno, eso fue los más odiados episodio... Andás a ver, ¿no? Será el 8, el 9, el 10, 11, 12. Y
0: nos contamos, sí, no sé. No sé, después no, lo verán no en sería. Spotify.
2: Ya lo vamos a subir de la, de la vez pasada a Spotify. En ¿eh? la semana que viene nos ponemos las pilas. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias eh, Melén, muchas gracias Cami.
0: Gracias, chicos. Nico, también
2: Gracias. Gracias, viewers. Nos vemos mañana en el stream y en 15 días en los consolidados. Adiós.
0: Adiós. Adiós.